0: ustedes muy buenas noches, les doy la bienvenida a mi show, el show de un estudiante de medicina más. El día de hoy venimos con un interesante tema acerca de anatomía, muchos de ustedes ya sabrán que parte importante de la anatomía es conocer, además de las partes del cuerpo, las partes de ciertos órganos. El caso del día de hoy es ese, pues expondremos un poco acerca de la piel y sus componentes. La piel, como ya lo hemos repetido hasta el cansancio y el hartazgo, es el órgano más grande del cuerpo humano, la piel a pesar de ser una simple capa de tejido epitelial y conjuntivo tiene una complejidad alucinante, tiene una gran variedad de funciones para nuestro organismo, la mayoría de ellas siendo protección, de hecho todas las funciones de la piel están limitadas a la protección y cuidado de nuestro cuerpo. La piel se encarga en su mayor parte de la protección contra agentes físicos. Lo que viene a ser impactos, exposición a radiaciones como a la solar, agentes químicos como viene a ser la exposición a la alta salinidad, por ejemplo, en el caso de Mazatlán, o la exposición a productos químicos de alto pH, o bajo, en algunos casos. Y la exposición a agentes biológicos, ya que en la piel podemos encontrar células de Langerhans. Estas células son unas células presentadoras de antígenos responsables de detectar a los mismos antígenos y reportarlos a las células blancas del cuerpo. También tenemos a los macrófagos, los cuales son un tipo de glóbulo blanco que se encarga de fagocitar a los organismos extraños que encuentre mediante sus pseudópodos. La piel, además de protegernos contra agentes externos, También al tener conexión con el sistema nervioso es capaz de captar estímulos exteriores como el dolor, el calor, el frío, la presión y el tacto fino como no fino. La piel tiene sus propios mecanismos de regulación homeostática, debido a sus glándulas sudoríparas las cuales consisten en glándulas exócrinas que liberan una sustancia líquida que impide que el cuerpo se sobrecaliente cuando está expuesto a altas temperaturas. La piel también está compuesta por glándulas sebáceas, las cuales se encuentran muy cerca de los folículos capilares de la misma. Estas glándulas tienen la función de humectarla para prevenir toda clase de irritación y también proveer de los elementos antioxidantes que ésta requiere, aunque estas glándulas irónicamente sean muy propensas a infectarse y por ende inflamarse. Cuando hablamos de piel, nos metemos de lleno al sistema tegumentario, el cual está compuesto por la misma piel, sus estructuras anexas como lo son el pelo y las uñas, pero esta noche lo que más nos interesa es la piel, además dichas estructuras no son tan complejas ya que solo están compuestas por queratina y melanina en el caso del cabello, aunque también haya melanina en el interior de la piel. Empecemos desde lo más exterior hasta lo más interior. La epidermis es la capa más exterior de la piel. Está compuesta por cinco estratos, el estrato basal, el estrato espinoso, el estrato granuloso, el estrato lúcido y el estrato córneo, todos dichos en un orden de adentro hacia afuera. El estrato basal es el más cercano a la dermis mientras que el más lejano es el córneo. La epidermis es un conjunto de epitelios estratificados simples y cúbicos, ya que sus células tienen una forma clásica y una forma cuboidea. El estrato córneo está totalmente recubierto de queratina, lo cual le confiere a la piel cierta dureza y fortaleza. Además de estar compuesto por queratina también está compuesto por una gran variedad de células muertas de lo cual hablaremos más adelante. En la epidermis se encuentran dos tipos de células que contribuyen a la pigmentación y la producción de queratina. Estos son los melanocitos que se encargan de sintetizar la melanina, el pigmento natural de la piel. Como dato curioso podemos mencionar que la melanina es la responsable de que haya habido tantos conflictos raciales en la historia de nuestra especie. Y yo personalmente la considero una broma muy cruel de la naturaleza. Entre mayor concentración de melanina haya, más oscuro será el color de la piel y otros tejidos, y los queratinocitos que producen la queratina, ambos ubicados en el estrato espinoso. Cabe mencionar que el color de la piel no depende siempre de la melanina, sino que también dependerá de del estado en el que se encuentra la misma, ya que puede cambiar de color si la oxigenación es baja, en lo cual cual conocemos como cianosis. La siguiente capa de la piel que tenemos es la dermis, en donde se encuentran todas las estructuras mencionadas en la primera parte de este podcast. Este estrato de la piel es el más importante de todos, en mi opinión ya que es el que contiene todas las estructuras responsables de la homeostasis y de las principales conexiones con el sistema nervioso periférico. La dermis contiene cinco corpúsculos de vital importancia para el cuerpo. Estos corpúsculos son el corpúsculo de Meissner, de Pacini, de Ruffini, de Krauss y de Merkel. Los corpúsculos de Meissner son los encargados de la captación del tacto fino, por ello, cuando la mano de una linda chica pasa por nuestra aceitosa piel de estudiantes de medicina, nuestros músculos erectores del vello nos dan una sensación a la cual coloquialmente llamamos piel chinita o piel de gallina. Los corpúsculos de Pacini o de Butter Pacini están encargados de la sensación de presión. Esto no quiere decir que estos se encargan de detectar cuando nos están presionando nuestros docentes para entregarles hasta 20 tareas a la semana, sino que se encargan de detectar cuando un compañero nos toca y nos molesta y nos molesta para que le pasemos la tarea. Los corpúsculos de Ruffini son los encargados de detectar sensaciones de calor. Y yo, amigos, no tienen idea de cuánto desearía no tener estos malditos corpúsculos en una ciudad tan infernal como lo es Mazatlán. Pero, pues son igual o más necesarios que las terminaciones libres, las cuales se encargan de reportar sensaciones de dolor. Y las cuales veremos a continuación. Los corpúsculos de Krauss son los que reportan sensaciones de frío. En esta ciudad, creo que estos receptores ya se habrán atrofiado tanto debido al desuso que... El calor infernal de la misma nos provee. Por último están los corpúsculos de Merkel, las cuales se encargan de las sensaciones de tacto regular, completamente lo contrario a lo que vienen siendo los corpúsculos de Meissner. Las sensaciones de dolor, como ya mencionamos brevemente, son controladas por las terminaciones libres. Estas inervaciones se comunican directamente con el sistema nervioso periférico, el cual, con ayuda de las interneuronas, comunica los sentimientos de dolor al sistema nervioso central para que se inicie de inmediato un proceso de regeneración. Las principales inervaciones de la piel son conocidas como dermatomas y se están distribuidas por todo el cuerpo. En la dermis también encontramos estructuras como los folículos capilares, los cuales tienen una acción erectora gracias a un músculo anexo llamado músculo piloerector. Tenemos también las glándulas sudoríparas, glándulas exócrinas conformadas por tejido epitelial, las cuales secretan sudor para prevenir el sobrecalentamiento del cuerpo, y las glándulas sebáceas, las cuales humectan la piel y la protegen contra la irritación y contra gérmenes también, lo cual hemos visto ya anteriormente. Muchos autores nos describen la piel en una división de tres capas, la epidermis, la dermis e hipodermis, pero lo cierto es que esta última no es más que un simple, una simple capa de tejido adiposo en donde se encuentran los principales sistemas de irrigación de la piel. La piel obtiene su irrigación gracias a las vénulas, arteriolas y capilares. Dentro de la piel podemos encontrar vascularizaciones como las arterias musculocutáneas y fasciocutáneas, las cuales, como su nombre nos indica, se conectan directamente con el músculo. Las arterias dentro de la piel forman estructuras conocidas como plexos. En trabajos anteriores hemos estado viendo que los plexos consisten en cúmulos relativamente grandes de arterias o de venulas. En la capa reticular de la dermis podemos encontrar el plexo arterial dérmico profundo. Entre las capas papilar y reticular de la dermis se forma el plexo arterial subpapilar, de donde se origina el asa capilar intrapapilar. Como hemos estado viendo en investigaciones anteriores, los capilares de las arterias llevan los nutrientes y el oxígeno hasta el líquido extracelular o intersticial, en donde serán asimilados por las células de la dermis y el estrato basal y espinoso de la epidermis. La irrigación sanguínea no es suficiente para llegar a las capas superiores de la epidermis, por lo cual muchas de las células de la piel mueren y se desprenden en forma de polvo, aunque son rápidamente reemplazadas por células producidas en los estratos anteriormente mencionados. Así que, literalmente amigos, ustedes polvo son y en polvo se convertirán. Cabe mencionar que la vascularización de la piel no puede estar completa sin sin un sistema de drenaje linfático, por ello la piel tiene sus propios capilares linfáticos ubicados en la región profunda de la capa papilar de la dermis y desde allí se dirigen hacia una red linfocapilar profunda de la piel. Desde donde la linfa es conducida a las redes linfáticas subcutáneas, es decir, el líquido intersticial que es resultante o sobrante de los tejidos epiteliales de las capas más superiores de la piel son drenados a través de las redes linfáticas subcutáneas, es decir, aquellas que están o se encuentran en la hipodermis. Mencionamos un poco acerca de la inervación de la piel a través de los corpúsculos y las terminaciones libres. Esta puede ser de tipo sensitiva y en menor proporción simpática, es decir, que tenemos control sobre ella. Las sensaciones del tacto, de la temperatura, de las vibraciones y del dolor son captadas por receptores, los cuales ya hemos visto. Asociados a estos receptores podemos encontrar... ...el origen de las fibras nerviosas sensitivas somáticas... ...cuyo nombre nos dice que... ...simplemente podemos captar sensaciones a través de ellas. Al principio de este podcast la verdad ya ni siquiera lo recuerdo mencionamos que la piel también está compuesta por tejido conectivo esto es en menor medida gracias a la misma hipodermis ya que como mencionamos esta es una capa de tejido adiposo este tejido adiposo está conectado también con las fascias musculares las cuales tienen fibras de colágeno y Otros elementos más... Que también son parte de los elementos... Del tejido conectivo... Y esto sería todo... Por el día de hoy amigos... No olviden que mi suplicio... No va a terminar hasta dentro de 5 años... Por lo tanto... Los insto a que estén al pendiente de la salida... De mis más recientes podcasts... También... No se vayan sin antes reaccionar a los mismos... Por favor... Ya que dependiendo de dicha reacción... Será la calificación que obtendré con mis docentes. Muy buenas noches, les desea nada más y nada menos que un estudiante de medicina más.